0: Die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Mit Benny Riemer. Und jetzt wird es hier ein bisschen feierlich und nostalgisch mit einem historischen Tondokument aus unserem Archiv zum 75. Geburtstag des Bayerischen Rundfunks. Halt.
1: Aus kleinsten Anfängen, allen Schwierigkeiten zum Trotz, hat Bayern wieder seinen Sender. Helft mit,
0: übt Kritik,
1: gebt Anregungen. Wir wollen mit euch in Verbindung bleiben. Wir sind eure Rundfunkstation.
0: Ja, 75 Jahre ist das jetzt her, dass der Bayerische Rundfunk auf Sendung gegangen ist. Und wir nehmen dieses Datum zum Anlass, mal zurückzuschauen, Bevor wir uns dann in unserem BR24-Thema des Tages auch der Zukunft zuwenden und fragen, wo wird der BR dann stehen? Doch erstmal der Rückblick von unserem Reporter Johannes Reichert.
2: Der 25. Januar 1949. Die US-Militärregierung übergibt die Lizenzurkunde an den ersten BR-Intendanten Rudolf von Scholz. Radio München wurde als erster Sender der amerikanischen Zone in deutsche Hände übergeben und erhielt den Namen Bayerischer Rundfunk. Bei der feierlichen Übergabe waren zahlreiche Vertreter des politischen und kulturellen Lebens von Bayern zugegen. Der bayerische Rundfunk ist geboren. Im Radio startet der BR als erster Sender Europas mit UKW-Frequenz. 1971 gesellt sich zu Bayern 1 und Bayern 2 ein neuer Sender, Bayern 3. Am Mikro dort bei Pop nach 8 ein gewisser Thomas Gottschalk.
1: Ich habe auch gelernt, dass Radio wesentlich faszinierender
2: als Fernsehen ist und geblieben ist. Sagt der spätere Fernsehstar Gottschalk. Auch Landtagspräsidentin Ilse Eigner saß damals vor dem Radio. 75 Jahre BR, da kommen Eigner.
3: Ganz, ganz viele Erinnerungen. Ganz banal am Freitag, weiß ich immer, um 18 Uhr musste man natürlich am Radio sein und aufnehmen. Damals hat man nur mit Kassette aufgenommen, die ganzen Hits, die da gebracht wurden mit Fritz Egner und Thomas Gottschalk und natürlich so Kultserien wie die Polizeiinspektion, um nur eine zu nennen.
2: Kultserien gab es später viele. Ab 1967 auch in Farbe im BR. 1979 hieß es dann Rundschau statt Tagesschau. Bayern hatte künftig und bis heute sogar eine eigene Nachrichtensendung. Das Radio zieht bald nach und bietet den Hörern zwölf Jahre später sogar einen eigenen Infokanal. B5 Aktuell hieß er
0: damals. B5 Aktuell. Der Informationskanal des Bayerischen Rundfunks. Heute
2: arbeiten die Redaktionen gemeinsam unter der digitalen Marke BR24. Ein Sender in stetem Wandel. Auch die gesellschaftlichen Stimmungen prägen den BR. 1968 protestieren Studenten vor dem Sender in München. Die Olympischen Spiele vier Jahre später begleitet der BR eng. Der Sender ist präsent auf dem politischen Aschermittwoch, in den Fußballstadien oder in ARD-Auslandsstudios durch BR-Korrespondenten. BR, das ist nicht nur Information, sondern auch Unterhaltung. Fast nach den Franken, Dingstar, Monaco Franze oder die Tatort-Kommissare aus München und Nürnberg. Dazu Klassikmusik auf Spitzenniveau. Bürgersendungen aus allen Regionen und Veranstaltungen wie die BR Radeltour. Ein Sender für alle Menschen in Bayern, auch die Jüngeren. Etwa in Form des Formats NewsWG auf Instagram oder die digitale Plattform PULS. 75 Jahre BR, ein Stück bayerische Geschichte. Doch kein Grund, sich auszuruhen, findet BR-Verwaltungsratsvorsitzende Ilse Aigner.
3: Ja, Ich wünsche ihm natürlich alles Gute für die Zukunft und die Herausforderungen, die jetzt auf jede Rundfunkanstalt zukommen, auch mit der Digitalisierung Schritt zu halten, die Transformation auch gerade vom Linearen in das jederzeit Abrufbare auch zu gestalten und einfach gute, gute
0: Berichterstattung.
2: Und wie das bei runden Geburtstagen so ist, man darf auch mal gratulieren.
0: Zum Beispiel Schauspieler Harpe Kerkeling. Der Bayerische Rundfunk gehört bis heute zu einem meiner Lieblingssender. Ein ganz a dickes Busserl, du 75-jährige Oma, du. Der Hauptbekerkerling mit Geburtstagsgrüßen. Auch BR-Intendantin Katja Wildermuth schaut zum 75. Geburtstag erstmal zurück. Ihre Erkenntnis, der BR sei immer dann gut geworden, wenn er sich weiterentwickelt habe. Mit Johannes Reichert spricht sie über Herausforderungen, Angebote für das junge Publikum, über Kritiker am öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem und von ihrer Vision für die Zukunft.
2: Frau Wildermuth, 75 Jahre Bayerischer Rundfunk, was bedeutet Ihnen dieses Jubiläum?
3: 75 Jahre Bayerischer Rundfunk heißt ja auch einmal zurückzuschauen und dabei sieht man ganz gut, dass der BR deswegen so stark, so kraftvoll, auch so beliebt bei den Leuten in Bayern geblieben ist, weil er sich immer weiterentwickelt hat. Wir waren die erste Infowelle, die erste Klassikwelle, die erste Autofahrerwelle, also Innovation und das ist natürlich in diesen Zeiten und in den künftigen Zeiten, wo es auch um mobile Nutzung, KI und so weiter geht, hat uns immer begleitet und wird uns natürlich auch in den nächsten Jahren immer mehr begleiten.
2: Wie wichtig ist denn der BR in der heutigen Zeit?
3: Wir leben ja in einer Zeit, wo wir einerseits Social-Media-Algorithmen haben, die Desinformation, Aufgeregtheit gegeneinander deswegen belohnen, weil sie damit am meisten Geld verdienen. Und wir leben auch in einer Zeit, wo wir Populismus haben. Und Populismus versucht, unsere Glaubwürdigkeit und die Glaubwürdigkeit von vielen demokratischen Institutionen zu unterwandern, weil das der Boden ist, auf dem er stark wird. Und was sind aktuell so die größten Herausforderungen für den BR? Wir sehen einerseits, wie sich Mediennutzung wandelt. Das heißt, die Leute hören Podcasts, nicht mehr automatisch Radio. Sie nehmen die Nachrichten auch auf dem Handy wahr und so weiter. Und wir müssen natürlich mit unserem Programm dort sein, wo die Menschen sind. Und andererseits merken wir eben, dass Populismus in dieser Gesellschaft um sich greift. Und unsere Aufgabe ist, dem entgegenzutreten. Mit Qualitätsjournalismus, aber auch mit Programmen, wo die Leute wieder zusammenkommen, wo man mal miteinander spricht, ohne gleich aufeinander loszugehen.
2: Viele sind ja dem BR groß geworden. Was macht der BR heute für das jüngere Publikum?
3: Was man nie vergessen darf, ist, dass die Wertschätzungswerte bei jungen Leuten für den BR hoch sind. Die viele, viele, drei Viertel sagen, dass es ist gut, dass es den BR gibt. Das hat zum Teil mit Programmen zu tun. Bayern 3 für junge Leute, wir sind sehr stark im Kinderbereich, Checker Tobi. Es hat aber auch damit zu tun, dass die jungen Leute merken, die ja viel in Social Media unterwegs sind, dass wir ihnen Verlässlichkeit bieten. Und ich höre immer wieder, wenn es hart auf hart kommt, dann klicken wir euch ein oder schalten euch ein, weil darauf können wir uns verlassen.
2: Was entgegnen Sie eigentlich den Kritikern, die heutzutage immer öfter die Rundfunkbeiträge und insgesamt das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem in Frage stellen?
3: Erstmal muss man Kritik einordnen. Wir sehen in ganz Europa, wir sehen vor allem natürlich in Amerika, Stichwort Donald Trump, dass es zu einer Strategie der Populisten gehört, Qualitätsmedien zu diskreditieren, ihre Glaubwürdigkeit zu hinterfragen. Weil nur in diesem Humus aus Misstrauen und Gegeneinander und so weiter wird Populismus stark. Das heißt, wir müssen immer ganz, ganz genau schauen, sind alle die, die laut sind, auch wirklich viele. Wenn ich durch Bayern fahre, höre ich von Kommunalpolitikern bis Kulturschaffende, von Landwirten bis Blasmusikanten, Sportverbände und so weiter, wie wichtig der BR für sie ist. Weil ganz ehrlich wir gehen dorthin, wo die Leute in Bayern sind. Das macht kein Netflix und kein ProSieben.
2: Und trotzdem gibt es wahrscheinlich doch Dinge, die man noch verbessern kann. Also welche Fehler hat denn der BR in den vergangenen Jahren gemacht? Beziehungsweise was können wir noch besser machen?
3: Wenn man auf die Geschichte des Bayerischen Rundfunks schaut, dann sieht man, dass wir immer dann gut geworden sind, wenn wir uns weiterentwickelt haben. Und selbstverständlich hängen wir sehr an unseren Fernsehprogramm, Radioprogramm, aber wir merken eben, Mediennutzung funktioniert anders. Das heißt, wir, wir entwickeln uns auch heute weiter. Da ist der Bayerische Rundfunk schon seit Jahren auf einem sehr, sehr guten Kurs. Und diese kreative Energie, die unsere leidenschaftlichen Programmmacherinnen und Programmmacher mit sich bringen, die gilt es zu nutzen und gerade in diesen Zeiten weiter nach vorne zu entwickeln.
2: In meiner Recherche jetzt für das Jubiläum habe ich gesehen, wie vielfältig eigentlich der BR ist. Publikumssendungen, Musik, Kultur, Jugend, Kino, BR24, die Nachrichten. Ja.
3: Wird diese Vielfalt auch Bestand haben in der Zukunft? Diese Vielfalt ist unsere Stärke. Und gleichzeitig ist es natürlich aufwendig. Und es kostet auch Geld. Und wenn immer Sie Leute fragen, worauf möchtest du denn am liebsten verzichten, dann sagen die einen das und die anderen das und die anderen das. Das heißt, die Vielfalt zeigt halt auch, dass wir für jedes Programmangebot Hardcore-Fans haben. Und diese Treue des Publikums zum Bayerischen Rundfunk ist ein ganz, ganz hohes Gut, was wir nicht hoch genug einschätzen können.
2: Und was wünschen Sie dem BR für die nächsten 75 Jahre?
3: Ich wünsche dem BR, dass er weiterhin so kraftvoll bleibt, so kreativ bleibt, so verankert in Bayern und so beliebt bei den Menschen. Und ich wünsche dem BR, dass er weiterhin so tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, die jeden Tag mit hoher Professionalität und Leidenschaft sich reinhängen, damit das Publikum gutes Programm hat.
0: Sagt die Intendantin des BR, sagt Katja Wildermuth zur zukünftigen Ausrichtung des Bayerischen Rundfunks. Anlass der BR wird heute 75.
1: Hi, ich bin Sebastian Betzel und das ja, sicherlich, äh ist der Kaiser. Im neuen Podcast Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland, erzähle ich euch das ganze unfassbare Leben von Franz Beckenbauer.
2: Kopfball und wundervoll hat Beckenbauer geklärt. Bravo, Franz Beckenbauer aus München.
1: Franz Beckenbauer ist einfach hundertmal lässiger als alle anderen Fußballstars. Sie selbst haben diesen Schlosshof ganz cool über sich ergehen lassen. War es Ihnen so klar, dass Sie gewinnen würden? Na, mir war das von Haus aus klar, mir war das gestern schon klar. Und die hatten ein bisschen die Hosen voll und das haben wir natürlich ausgenutzt. Wie konnte es passieren, dass er in einem Moment jede Wahl zum Bundespräsidenten gewonnen hätte und dann, zack, bumm, das Gesicht des mutmaßlich gekauften Sommermärchens wurde? Dann kamen natürlich die ganzen Vorwürfe wegen der WM-Vorgabe 2006, die stunden und erlogen sind. Günter Netzer, Joschka Fischer, Paul Breitner, Sibylle Beckenbauer, Harald Schmidt, Almut Schuld, Anzeigler und noch viele, viele mehr im Interview. Hört rein. Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.